0: Muy bien, ¿estamos listos, hermanos? Vamos a buscar Hebreos, capítulo 12. Las semanas pasadas hablamos acerca de la gracia, acerca de la paz. Y hoy vamos a ver un tema que... Cuando falta gracia, hermanos, o, o paz, ocurre algo en nuestras vidas que a simple vista tal vez no se percibe en algunos, en otros ya está muy enraizado, que es la amargura. Si estamos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice la escritura, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe exactamente, Señor, qué necesitamos oír. Yo ruego, Señor, que supla esa necesidad. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol, para mí, ¿verdad?, quien escribió Hebreos. No dice quién, pero para mí el apóstol Pablo es quien la escribió. Eh, pero dice aquí, en el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí está hablando, hermanos, de una vida de oración, Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, hermanos, una persona que, que sus rodillas están paralizadas, eh, que sus manos están caídas, estamos hablando de una persona eh, desanimada, una persona que está... Eh, si ¿sí ha visto una persona cuando anda desanimada, que, que trae los brazos hacia abajo, ¿verdad? El hombro encogido hacia enfrente y, y una persona que siempre está eh, negativa. Rodillas paralizadas, que no puede moverse. Una... Falta de vida de oración, hermanos, en una persona siempre va, va a ocasionar esto, que es desánimo, eh, inactividad, eh, falta de frutos, independientemente la, la salud física. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nuestras vidas, como siempre hay un dicho que dice, ¿verdad?, que cada quien sabe de qué pie cojea. ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Dónde están nuestras fallas? Dice Dios, dice la palabra de Dios, mira, quieres arreglar ese problema, haz en las derechas, como un riel, ¿verdad? Como un carril, donde por ahí te vas a mantener hasta que puedas superar ese problema. Pero mientras, no se puede. Seguir la paz con todos. La Biblia dice que si quieres ver el bien por muchos días, busca la paz y síguela. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en el 15 dice. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué cosa? La gracia, la gracia de Dios. ¿Cuál es el fruto? El resultado de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice ahí que brotando alguna raíz de amargura. os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, es una forma de depresión donde la persona se, enfo se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Y es un problema, hermanos. La amargura en la vida de nosotros los cristianos. No debemos por qué tener amargura. Inclusive vamos ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. La Biblia nos da una orden aquí. El apóstol Pablo está enseñando la nueva vida en Cristo. Y dice ahí en Efesios 4.17. Fíjate cómo debería ser la, la nueva vida en Cristo. «Mas no, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira». Y no contristéis al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ve, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, la raíz de la amargura... O más bien, la amargura es una raíz que produce enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, malignidad, falta de misericordia, falta de perdón. Es por eso que contamina a muchos. Vea, hermanos, uno puede decir, bueno, yo, yo no soy amargado, ¿verdad? Yo no, yo no tengo amargura en mi corazón. Voy a ponerlo así de simple. La amargura, hermanos, es una raíz. Y depende qué tan profundo haya penetrado en nuestro corazón, que es como se manifiesta en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos tenido enojo, ira, gritería. ¿Cuántos no han gritado en su casa? A sus hijos, a su esposa, a su esposo. Eso, hermano, es un fruto de la amargura. ¿Por qué gritamos? Quítese de vosotros, dice, quítese, despojate, dice la Biblia del viejo hombre. Por eso una vida donde dice allá en Hebreos, hermanos, que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, es, ¿sabes qué? Eh, ponte bien con Dios. Actívate con Dios. Y que, que tu relación con Dios sea dinámica, sea constante. De esa manera vamos a poder despojarnos del viejo hombre. Que está viciado, dice la Escritura. Esto significa que está habituado. Significa que nuestras viejas costumbres, viejos temperamentos, viejas... Eh, viejos eh, hábitos o pecados llegan un momento donde nos controlan. ¿Por qué? Porque la raíz de la amargura comienza a brotar y comienza a dar resultados en enojos, en iras, en griterías, maledicencias, en toda malicia. Y el Señor dice no antes bien ser benignos unos con otros. El ser benignos, hermanos, no significa que seas bueno, significa que produzcas el bien, que de ti salga lo bueno. Pero ¿cómo dice el Señor Jesucristo a los fariseos? ¿Cómo puede salir el bien siendo malos? El, el escritor eh, Santiago escribe acerca de la lengua diciendo, ¿de una fuente puede salir agua dulce y agua salada? ¿De uvas pueden salir aceitunas? No entonces como dijo el Señor Jesús de la abundancia del corazón habla que, la boca entonces cuando nosotros hablamos en enojo y comenzamos a gritar, estamos sacando lo que la raíz de la amargura está dejando en nuestro corazón, ahí se, se, hermanos, como si ¿sí ha visto las raíces verdad, como dependiendo la planta verdad, se mete dice, entre, la, entre la tierra y se amarra entre todo ahí y para sacar eso es difícil y eso es lo que significa aquí la amargura. Es como una planta venenosa. Y casi siempre la hierba mala es más difícil de quitar. Eso es la amargura. Dios está ordenando, quítese de vosotros. Cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios, es cuando comienza a brotar amargura. La amargura, hermanos, siempre pensamos que es por el resultado de, de un evento catastrófico, de alguna, algún problema muy grande, una pérdida de un ser querido, eh, el, el, el impacto de un divorcio, eh, cosas de este tipo, hermano, que, que sí causan amargura, pero el problema no comenzó ahí, ya estaba más adentro, porque este es un problema interno, no externo. Dígame, vea en la Biblia, hermanos, cuántas personas que estaban en comunión con Dios sufrieron, ahorita vamos a ver al rey David, por ejemplo alguien que sufrió cosas tremendas en su vida y nunca le dio cabida a la amargura siempre había perdón en su corazón siempre había contentamiento ¿por qué? porque no tenía sus rodillas paralizadas lea los salmos por ejemplo son las oraciones de David una vida de oración él no tenía rodillas paralizadas él no tenía los brazos caídos aunque había desánimos aunque había, a, a, a veces había hermanos depresiones en su vida había quebrantos había desesperación él mismo decía cómo quisiera tener alas como paloma para salir volando. Él quería escapar de su, de su situación, pero él nunca tenía rodillas paralizadas. Él siempre sabía a quién acudir. Así que, hermano, el Señor nos está diciendo, quita la amargura. Esto nos está diciendo que es responsabilidad nuestra quitarla. Quítese de vosotros. Y, y, es, y cuando está hablando que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, está usando la analogía, hermanos, cuando usted y yo nos quitamos la ropa sucia y nos ponemos ropa limpia. De esa misma manera usted se viste espiritualmente. Debe quitar usted, usted es responsable de su, de su conducta, usted es responsable de su actitud, usted es responsable de sus palabras, usted es responsable de su ira, de su enojo, usted es responsable de sus decisiones. Por lo tanto, usted es responsable de quitar todo eso. Yo le digo a mis hijos, si cuando hacen su desastre en la casa, ¿verdad? si tú lo hiciste, tú lo limpias. Si tú lo pusiste, tú lo quitas. A menos que sea algo, ¿verdad? dependiendo de la situación. Pero sí me está comprendiendo, hermano, el punto. Somos responsables. Ah, es que, es que si conociera a mi esposo, conociera a mi esposa, él es el que me hace... que No, no es él, no es ella. Está el problema en tu corazón en mi corazón No, es que me provoca hay eh, en parte pero no es totalmente la responsabilidad de la persona que está enfrente de nosotros inclusive la Biblia nos dice a nosotros los padres que no debemos exasperar a nuestros hijos no debemos lle llevarlos a punto del desaliento esto significa que no debemos amargar sus vidas ¿Nosotros los padres podemos amargar la vida de nuestros hijos? Sí. Con nuestros enojos, con nuestras griterías, con nuestras maledicencias. Maledicencia, ¿sabe qué significa? Que dices cosas malas, cosas que no edifican. Por eso decía anteriormente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a fin de ayudar a los oyentes. Es decir, yo debo, yo debo levantar a mis hijos con mis palabras y no derribar a mis hijos. Con mis palabras. De la misma manera, yo debo levantar a mi esposa con mis palabras y no debo derribar a mi esposa con mis palabras, con mi actitud, con mi enojo. Y todo eso es causa, hermanos, de la amargura. Podríamos decir que la amargura, hermanos, eh, tú podrías decir, es que yo no soy una persona amargada. Pues depende de desde dónde estás hablando. ¿Verdad? Eh, ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué diría tu esposo? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué dirían tus padres? ¿Qué dirían tus hermanos en, en, en la carne? ¿Qué dicen tus compañeros en el trabajo? Ellos me van a dar, nos van a dar una mejor perspectiva de qué tanto estamos batallando con la amargura. Porque aquí en la iglesia todos somos muy buenos. Todos, y me incluyo. ¿Verdad que sí? Somos muy amables. Somos benignos, misericordiosos. ¿Verdad? Ahí están... Eh, Nuestros hijos haciendo desastres y, ¡ah, qué bonitos niños! Pero el mismo desastre lo hacen en casa y no somos los mismos misericordiosos. ¿Sí me explico, hermanos? si sí tenemos problemas con la amargura. A lo mejor no estamos en un extremo, pero todo comienza con el primer paso. Si continuamos en esa dirección, vamos a llegar al punto, hermanos, de ser unas personas insoportables. Personas que no nos van a soportar ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Personas negativas que siempre se están quejando de su vida y de sus desgracias. Hermanos, si tú estás pasando la mal, hay alguien con quien puedes acudir y con quien puedes descargar todo. El Señor dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y Él qué va a hacer? Él te va a sustentar. ¿Hay alguna injusticia? Dice la Biblia. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. No os venguéis, amados míos, dice da lugar a la ira de Dios. Pero cuando hay amargura, hermanos, nos sentimos jueces, nos sentimos los que vamos a tener que, que ejecutar la sentencia, sentimos que no debemos perdonar, que debemos vengarnos. Eso, hermanos, son raíces de amargura. Cuando estamos actuando de esa manera, estamos evidenciando el problema en nuestro corazón. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3. Nos describe, hermanos, Romanos 3, al hombre impío, y nos da una lista de los comienzos de la amargura. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. Delante de sus ojos. Aquí hay una lista hermanos. De. Evidencias. De amargura. Aquí está hablando de la condición del hombre impío. Donde tú y yo alguna vez fuimos hombres impíos. Pero gracias a Dios que fuimos salvos. Fuimos alcanzados por Dios. Mas sin embargo el Señor dice. Despojaos de ese viejo Hombre. De este al que está mencionando aquí. Despójate de esa antigua vida la que tenías. ¿Cuál? Aquí lo está describiendo. Vea, hermanos, la amargura tiene sus comienzos en lo que te pasa, no en lo que te pasa, sino en tu lejanía de Dios. Dice en estos pasajes que el hombre impío no busca a Dios. Desviarse de los caminos de Dios. Ser inútiles para Dios. No hacer el bien. Como dice en otro pasaje, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, engaño falta de paz falta de temor a Dios todo eso hermano era lo que tú y yo teníamos antes de que fuéramos cristianos y el Señor dice ahora despójate de ese viejo hombre que está viciado en estas cosas ese viejo hombre le gusta estar lejos de Dios ese viejo hombre le gusta eh, desviarse de los caminos de Dios a ese viejo hombre no le gusta hacer nada para Dios a ese viejo hombre no le gusta hacer el bien ese viejo hombre le gusta engañar ese viejo hombre no puede estar en paz, no tiene temor de Dios. El Señor dice, despojate de eso. Y vístete del nuevo hombre que, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es Cristo Jesús. Y por eso Pablo decía, sed imitadores de, de, de mí, como yo de Cristo. Podemos imitar a Cristo. Cristo, por todo lo que padeció, hermanos, la Biblia dice que aprendió la obediencia. En lugar de amargar su vida, en lugar de quejarse y por qué tanta desgracia y por qué tanta provocación de los hombres, por qué lo menospreciaron. Él siempre, hermano, inclusive dice la Biblia que él oró por los transgresores. Ahí vemos la vida libre de amargura. La amargura, hermanos, no llega de, de un golpe. Es un proceso que a veces abarca meses, quizá años. Tal vez en, tu, en años pasados en tu vida, algo pasó que comenzó a crecer una raíz de amargura y nunca la sacaste. Entonces, todo lo, 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 lo demás que suceda después de ese evento, hermanos, en tu vida, en mi vida, que sea algo en contra de nosotros, de nuestros intereses, de nuestros eh, deseos y pasiones, todo va a ir en contra y todo se va a ir añadiendo. Va a ir creciendo esta raíz. ¿Se sí, ha visto, hermanos, árboles, no sé cómo se llaman, pero crecen y comienzan las, las raíces, tú no las puedes ver, pero cuando ya están creciendo demasiado, comienzan a levantar las banquetas, comienzan a levant, se, se empiezan a meter dentro de las casas y comienzan a levantar los muros. Eso es la amargura. La dejamos crecer y va a derribar todo a su paso. Así como ves esa casa que esta pared ya está toda inclinada y está agrietada, así va a estar nuestra vida. Así va a estar nuestra relación con nuestros hijos. Así va a estar nuestra relación con nuestra esposa, con su esposo. Así va a estar nuestra relación con los hermanos en Cristo. Así va a estar nuestra relación con Dios, si no tenemos cuidado de la amargura. Por eso el Señor dice, quítese de vosotros. La única forma de evitar que ese árbol destruya tu casa es arrancando desde la raíz ese árbol, porque si tú cortas solamente lo que se ve y dejas la raíz, con el tiempo sigue creciendo. Por eso nos confiamos a veces, ¿verdad? Que, que ya se calmó todo por el momento, pero no has arreglado el problema de fondo y vuelve a surgir. ¿Cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, llega un momento de discusión matrimonial y sacas cosas? que ya habían pasado hace tiempo, que ya habías hablado en otra discusión, pero en esta nueva discusión, vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque allá, una, una salida a cenar, un, un perdóname en el momento, un beso, un abrazo, un, una, un, no sé, una flor, una rosa, solucionó el problema por encimita, pero no te quitaste de raíz la amargura. Así que llega otro nuevo problema, y se te olvida todo lo que había pasado antes. Por eso el Señor, hermanos, cuando dice acerca del perdón que Él nos ofrece, dice, y nunca jamás me acordaré de tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no tiene amargura. Él no tiene resentimiento contra nosotros. Y le fallamos, y vaya que le fallamos todos los días. Y Él nunca está resentido con nosotros. Como padre, sí, se molesta porque la Biblia dice que, que Él es fuego consumidor y tiene que disciplinarnos como cualquier padre, pero eso no significa que Él nos destruya, que Él nos desecha, que Él nos priva de, de, de su presencia. Al contrario, Él nos invita a buscarle, a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, Él nos busca restaurar la relación con Él. Dice ahí en Mateo capítulo 13, Hoy voy a durar más poquito, hermanos. No se vaya. Después ya no van a querer venir a la iglesia. El pastor dura mucho. Sí, estamos ahí en Marcos 13. Pero mire, hermano, duro menos que un partido de fútbol. Mateo. Eh, Mateo, perdón. Mateo capítulo 13. Estoy pensando de tener dos tiempos de 45 minutos, ¿verdad? Y eso que soy bueno por el, por el fútbol, porque si fuera de béisbol, imagínate, vamos a tener cuántas entradas, ¿cuántas? Nueve, y si no acabamos, pues nos vamos a extras, ¿verdad? Gracias a Dios que no soy el apóstol Pablo, hermanos. Si ¿Sí sabes que una vez estuvo predicando toda la noche y, y uno se, se durmió, estaba arriba de un segundo piso y se durmió, ¿sí recuerdas eso? Y se cayó y se mató el pobre. Ya después lo resucitaron. Yo no tengo ese poder, hermanos. Si ¿Sí estamos ahí, Mateo 13. Dice la escritura: Lo que vamos a leer, hermanos, es. Yo sé que está hablando de otro tema. Pero es exactamente lo que quiero eh, con el ejemplo. Es lo contrario a lo que vamos a ver. Estamos ahí en Mateo 13. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En otra parábola, en el, en el, en el mismo en el capítulo 13, versículo 36, si ¿sí lo tienes. Dice ahí versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esa parábola dice que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Y, y crecieron juntos. Los siervos dijeron, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, déjenlo que crezcan juntos. No vaya a ser que junto con la, el trigo, con la cizaña, cortes el trigo también. Así que hermano, hay dos sembradores. ¿Quién crees tú que siembra la amargura en nuestro corazón? El diablo. Usa las circunstancias, usa personas, usa problemas para ocasionar dentro de nosotros resentimiento contra alguien. Puede ser contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu jefe en el trabajo, puede ser contra el pastor, contra un hermano en la iglesia o puede ser directamente contra Dios. Conozco personas que están enojadas con Dios, cristianos que están molestos con Dios, porque no sanó a su mamá, porque no curó a su papá, se amargaron contra Dios, permitieron que la amargura creciera, el diablo sembró su, su cizaña, pero esta parábola del sembrador nos dice, ¿cómo quitar la amargura? ¿Cómo quitar la raíz? Dice ahí, estamos en Mateo 13, versículo 5. Parte cayó en qué, hermanos? En Pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó? Se quemó. Y, por, y porque no tenía raíz, se secó. Se secó. La amargura va a llegar a nuestra vida tarde o temprano. Si tú permites que se enraise, ¿cómo se dice? Se arraigue ahí. Si tú le das profundidad. Como en la, al final dice que en la buena tierra, ¿verdad? Cayó la semilla en buena tierra y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Una sola semilla produjo mucha bendición hablando de la palabra de Dios aquí en el corazón del hombre. Lo mismo ocasiona la, la amargura. Una sola ofensa, un solo problema, una sola desgracia puede ocasionar más y más y más problemas en nuestras vidas porque una vez que se arraiga ahí, hermanos, encuentra profundidad, encuentra humedad y es muy difícil de quitar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la, la frase no me ¿cómo se dice la palabra? No me, no me afecta ya hice concha ¿alguien ha escuchado eso? bueno es algo que se dice mucho allá en Sonora ¿verdad? Ah, es que ya tengo concha o ya tengo callo ¿sí? sí mejor esa ¿verdad? ya tengo callo ¿qué significa eso? mire cuando usted está aprendiendo a tocar guitarra le van a salir callos en los dedos y al principio son ampollas y duelen y usted dice, ah, ya no quiero tocar y deja pensando que, que algo malo está pasando con usted. No, lo que está pasando es que se están formando callos para que con el tiempo usted pueda ser mejor guitarrista, hablando de los dedos. Ese callo, hermanos, no se siente. Usted puede tocar y tocar y tocar, ya con el tiempo obviamente sí, pero ese callo le, le ayuda a que no le duela. Esta semilla cayó en pedregales. Yo sé que la Biblia dice que no debemos poner nuestro corazón como piedra, pero en el sentido contrario, hermanos, hay veces que nosotros debemos ser insensibles a las ofensas de otras personas. Pero somos tan sensibles que hay familias, hermanos. A mí me tocó en los mochis una hermana que, que estaba molesta conmigo, tenía tiempo molesta conmigo. ¿Sabe por qué? Porque no la había saludado un domingo. Y tenía resentimiento contra mí por meses. Que porque iba pasando y saludé a otros y a ella no. Y yo no me acuerdo qué pasó realmente, hermanos. A veces que uno va saludando y se distrae después. Sí le ha pasado a usted también. Y ya, el que seguía, ya no lo saludaste. Lo ibas a saludar, pero te distrajiste. Esa persona se movió del lugar. Y es probablemente lo que pasó. Y guardó en su corazón, hermanos, amargura contra mí. Hay una hermana que todavía está en amargura contra mí, ahí mismo en esa iglesia, ya no está en la iglesia ella. Cuando yo era pastor de jóvenes ahí, su hijo iba a la iglesia y yo lo regañé en una ocasión, como cualquier pastor de jóvenes regañaría a los jóvenes, los jóvenes no son perfectos, se equivocan y es necesario de vez en cuando llamarles la atención, y ese muchacho algo pasó, no sé, y lo regañé, se ofendió, se desanimó y dejó de ir a la iglesia, yo lo busqué por mucho tiempo, iba a su casa y tenía discipulados con él en su casa. Él desanimado. Yo iba y lo animaba, lloraba conmigo. Me vine para acá. Y a los meses se suicidó. Y su mamá me echa la culpa a mí. De que yo fui el causante de que su hijo se hubiera quitado la vida. Es una historia muy larga. Pero esa hermana fue víctima del diablo, donde sembró cizaña y se arraigó tanto que hasta la fecha no solamente está amargada contra mí, está amargada contra Dios. ¿Pudiera sucedernos a nosotros? El... Sí. Mirad bien, dice la Biblia. No sea que alguno deje de alcanzar la, la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe. Quiero enseñarte, hermanos, ya para terminar, cómo podemos despojarnos de la amargura. Puedes despojarte de ella ahorita y mañana se te va a presentar a la puerta otra vez, pero al menos vas a saber cómo quitarla. Es imposible que nunca jamás vuelva la amargura a tocar nuestra, nuestra puerta, pero si tú y yo ya sabemos cómo quitarlas, ya sabemos eh, el remedio vamos a poder actuar correctamente hace, hace como un año más o menos fuimos al campamento de jóvenes y había chinches ahí en, la, en las cabañas este año también nomás que fumigamos pero la vez pasada no nos dimos ni cuenta hermanos ¿sabe qué? en nuestra casa se llenó de chinches porque nos las trajimos de raid, ¿verdad? allá de del campamento de repente mis hijas tenían piquetes y ah pues son mosquitos decíamos nosotros, ¿verdad? Vamos a fumigar por los mosquitos. Y no, no se quitaban y otra vez y hasta que nos dimos cuenta que había chinches en las camas. Fuimos con el veterinario, qué nos recomienda y ya nos dijo hagan esto, este el otro. Buscamos en internet cómo eliminar las chinches, quisimos hacer de todo hasta que encontramos la solución. Fumigamos todo. Con el, el veneno nos decía, tanta porción, nosotros vamos a echarle más. ¿Qué le hace que gastemos más? ¿Verdad? Y eliminamos todas las chinches, todas. Si llegara a volver una chincha a mi casa, yo ya conozco el remedio. Yo no puedo asegurar que no van a venir chinches a mi casa, o arañas, o cualquier otro insecto, pero ya conozco la solución. Lo mismo es con la amargura. No podemos garantizar que va a llegar o que no va a llegar. Pero podemos conocer la solución. Y aquí está la solución. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 22. Si sí, tú estudias la vida de David, cuando es elegido rey, más bien cuando es ungido por Samuel para ser rey, tuvieron que pasar décadas, hermanos. Probablemente 20 años para que él pudiera tomar el reino. Durante ese tiempo, el rey David sufrió mucho. Fue perseguido por su suegro. Es común, ¿verdad eso? que los suegros persigan a los yernos. Más, es más común que las, que las suegras persigan a las nueras. Es más, cuando el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino disensión, ¿verdad? Y, y, y que la, la suegra contra la nuera y, y se cumple. Pues David, hermano, sufrió mucho. Recuerda que él mató a Goliat. Desde ahí comenzaron los problemas. ¿Sabes cuándo comenzó la raíz de amargura en la vida de Saúl? Cuando escuchó esos cánticos de esas jóvenes que estaban cantando. David mató a, su, Saúl mató a sus miles. ¿Y David a quiénes? Y él mismo dice, oye, ¿por qué, ¿por qué a mí me dan mil y por qué le dan diez mil? Fíjate la actitud que está teniendo Saúl. Y comenzó envidia, comenzó coraje, enojo. Y una vez, hermanos, eh, entró un espíritu malo de parte de Dios, hermanos, para atormentar a Saúl y él eh, se ponía enojado, se ponía eh, estérico, hermanos, y le dieron un remedio. ¿Sabe cuál era el remedio que le dieron a Saúl para calmar esa amargura que tenía en su corazón? Busca un músico. Poco la, si me consigo un músico voy a dejar de ser amargado y fueron a traer a David que tocaba el arpa yo no obviamente nunca lo hemos escuchado pero yo me imagino que tocaba precioso un hombre dice yo conozco a un hombre hijo de Isaí que sabe tocar y es valeroso hombre de guerra y Jehová está con él tráiganmelo, lo trajeron, lo pusieron en la sala ahí donde estaba Saúl y él tocaba con su arpa y dice la Biblia que se calmaba Saúl. De, de estar en esteria, hermanos, en, en estar en, en extrema amargura en su corazón, eh, la música comenzaba a relajarlo, comenzaba a calmarlo. Pero como Dios no estaba con él, la raíz seguía ahí dice que mientras David tocaba él se calmaba y de repente como que volvía a enojarse yo creo que se acordaba de, del otro canto verdad de David mató a sus Saúl mató a sus miles y, y a ese no le gustaba tanto y agarraba su lanza dice la Biblia y, y quería enclavar a David en la pared David lo esquivaba y salía corriendo así duró un tiempo el rey comenzó a volverse loco y esa es una de las características de la amargura. Así que un día estaba David ensayando con con Jonathan ahí en el campo, estaban lanzando la... Y luego le dice, ¿sabes qué? Eh, hicieron un, un plan ahí, ¿verdad? Si mi padre me, me responde de esta manera, yo te voy a avisar de que pues no hay problema, no corres eh, peligro. Pero si mi padre te quiere matar, yo voy a lanzar la, 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 la lanza y yo voy a decir, ve más allá, y esa es la señal para que huyas. Y desde ahí comenzaron los días malos para David. Días en que tenía que estarse escondiendo en cuevas, en arroyos, en bosques, siendo perseguido por el rey, por sus siervos, por los perros inclusive en una, en una de las ciudades donde llegó se fingió loco para que no lo descubrieran, dejó crecer su barba y dejó saliva por sus está caracterizando lo que debería caracterizar Saúl el loco es Saúl no David así que un día llegó a una ciudad dice ahí estamos en 1 Samuel 22 versículo 1 Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y escucha esto, hermano. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate hermano. Estás en una cueva. Sufriendo. La persecución. Llega tu papá. Llega tu mamá. Llegan tus hermanos. A consolarte. Tal vez a traerte un lonchecito. No sé. Y luego comienza a llegar uno y otro. Y otro amargado. Y otro amargado. Y otro amargado. Y otro amargado. y 400 amargados. Dentro de una cueva. Si ¿Sí me explico, si a veces dos amargados en una casa no se soportan, ahora 400 endeudados ni siquiera te van a pichar una coca. 400 hombres. Tú estás afligido y llegan y tú te haces jefe de ellos, jefe de los amargados. ¿Cómo vas a levantar a estos 400 hombres? ¿Cómo levantaba David a su rey? Con la música. ¿Cómo levantaba? ¿Cómo crees tú que levantó, que logró levantar a estos 400 hombres que a la postre llegaron a ser conocidos como los 400 valientes de David? Hombres valerosos. En una ocasión en esa cueva, capítulo 24, si estás ahí. Quiero mostrarte, hermanos, David es un tipo de Cristo. Esto significa que David nos va a modelar al Señor Jesucristo con su vida. Y dice en el capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando, Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Ahora, quiero que sepas qué significa esto. Literalmente entró al baño. Cubrir sus pies. Él va y entra a la, a la, a la cueva hacer sus necesidades y dice ahí y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva qué vergüenza está la cueva y todos están pegados a las paredes porque están escuchando tres mil hombres que vienen ahí buscándole perros Llegan, se sientan, había un, ovejas ahí, y dice que Saúl entró a esa cueva a cubrir sus pies. Entonces, vea lo que sigue ahí, versículo 4: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a quien hermanos. Con palabras, ¿sabes qué estaban haciendo los otros 400? ¿Sabes qué? Échatelo, ahí está, mira, está solo, no tiene nadie, no tiene guardias, es más, hasta lo espiritualizaron, Dios te lo puso ahí, pero Dios no actúa de esa manera, así que había un pesar en su corazón por solamente haber cortado un pedacito del manto. Dice el 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Imagínate hermano, esos hombres están en amargura por Saúl también. Están enojados contra el rey. Están endeudados porque el rey los metió en deudas. Están en angustia hermano, porque el rey los angustió. Así que somos 400 contra 1. Es el momento de acabar con Saúl. Pero David dice, no, hagas esto detente, siéntate ahí, ¿qué? cállate verdad, ni siquiera hables para que no nos descubra los reprimió versículo 8 versículo 7 así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino, ni cuenta se dio 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo mi señor el rey y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. ¿Pero qué? Te perdoné. Ninguna raíz de amargura hay ahí. Si hubiese una raíz de amargura en el corazón de David, ¿qué hubiera hecho David, hermanos? ¿Qué querían hacer los 400 amargados? Así que, al final, Saúl se fue, dejó ir a David. Después siguió la persecución. Pero en esa cueva, David les está enseñando a estos 400 amargados lo que es el perdón terminamos con el salmo 57 fue un salmo que escribió en esa cueva salmo 57 si ¿Sí lo tienes hermano fíjate el remedio de David Dice versículo 1, ten misericordia de mí. Bueno, voy a leer estas palabras, dice, al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leo entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea. Imagínense esos cuatrocientos amargados sentados en esa cueva, escuchando este canto. Dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortando unos a otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso es lo que David estaba haciendo en esa cueva. En lugar de vengarse, en lugar de quejarse, agarraba su arpa y comenzaba a alabar a Dios. Y esos 400 amargados dejaron de ser amargados y se convirtieron en hombres valientes, útiles, en hombres que defendieron el reino en todo momento, en hombres que estaban dispuestos a dar sus vidas por el rey y por su reino. Hermanos, estás en aflicción estás en amargura hay problemas necesidades en tu vida ya tienes la solución Santiago lo dijo más resumido lo voy a leer nomás Santiago dijo esto está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre Cante alabanzas. La oración y la alabanza ahuyentan la amargura. Así que cuando la amargura toque a tu vida, hermanos, ya sabes lo que tienes que hacer. Si David pudo soportar a 400 amargados y ayudarles y edificarles con sus cantos, con sus palabras, con sus enseñanzas, con su conducta, con su testimonio, Llegar a transformar a estos 400 hombres en hombres útiles. Nosotros también podemos cambiar la situación. ¿Quieres cambiar a tu esposo amargado? ¿A tu esposa amargada? Estamos luchando mal muchas veces. ¿Queremos cambiarles? ¿Cómo? Ah, ¿me gritaste? Te grito. Ah, ¿me ofendiste? Te ofendo. David no hizo eso, hermano. David simplemente dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Así que como esposas, ustedes pueden decir, yo no voy a levantar mi mano, no voy a levantar mi voz a quien Dios ha puesto como mi cabeza. Y los hombres deberíamos decir, yo no voy a levantar mi voz, ni voy a lastimar a aquella a la que el Señor me manda amar. Porque el Señor amó a su iglesia de tal manera que no está enojado contra ella ni resentido ni en amargura así que yo debo ser igual como esposo ¿y cómo lo hago? nomás dejo de hacerlo hermanos póngase a orar y póngase a cantar y eso si sí, a Saúl le funcionó un hombre que ni el Espíritu Santo estaba con él ¿tú crees que a ti y a mí que tenemos el Espíritu dentro de nosotros no va a funcionar una bella alabanza un canto espiritual que edifica nuestras vidas, que pone un ambiente espiritual en la casa. La amargura no tiene cabida en un hogar así. Por eso yo le animo, hermano, busque al Señor en oración y cante alabanzas. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.